0: В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуль, на мой собеседник, экономист Всеволод Пивак. Добрый день. Добрый день, Разиф. Напомню, что наша программа идет, трансляция нашей программы идет в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Именно в Ютубе я прошу вас ставить, оставлять свои комментарии, вопросы, мы их сможем задать в ходе эфира. Ну и не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Я предлагаю начать с новостей, в общем-то, и обсудить их, и как бы пояснить нашей аудитории. Например, сегодня мы утром мы проводили опрос, насколько связаны или не связаны две новости. Одна новость – это за то, что цены на топливо на заправках башнефти вернулись к уровню до 22 сентября, когда последний раз повышались. В то же время в социальных сетях и в СМИ некоторых сообщают, что на ряде заправок вообще нет бензина, там есть очереди, и они временно закрываются. Вот эти две новости, по-вашему, это... Совпадение или нет? Ну, смотрите, есть конспирологические
1: теории, которые говорят о том, что есть некий картельный сговор нефтеперерабатывающих компаний, ну, да. которые таким образом противопоставляют себя решению правительства ограничить экспорт, тем самым уменьшить их доходы. На самом деле я не очень верю в конспирологические теории, поэтому скорее склон считать, что это некое совпадение во времени. Скорее, я считать, потому что представьте, что нефтяные компании за спиной правительства договорились
0: между собой быстро и эффективно.
1: Ну, вряд ли. Хотя, в можно допустить.
0: Ну, а давайте тогда объясним, почему все-таки цены на заправках вдруг снизились. Они же все время поднимались, поднимались.
1: А-а-а, введенный запрет на экспорт бензина и дизеля, соответственно, привел к тому, что на внутреннем рынке возник определенный избыток, и цены на бирже упали. Санкт-Петербургской биржи упали, они упали на 10-20% по разным видам топлива. Соответственно, сейчас этот эффект потихонечку доходит до рочных а, точек, до, до точек сбыта.
0: Вот. Потихонечку. Это прямая связь, как бы, между ценами на бирже и ценами на заправку.
1: Но она не прямая, она она опосредована, да, однонаправленная, конечно. То есть, соответственно, я думаю, что снижение будет идти в том же направлении, в котором происходит динамика цен на бирже, но я думаю, что не столь выражена. Так собственно говоря, как, допустим, год назад цены на бирже ну, два года назад цены на бирже падали, при этом на заправку мы падение либо не увидели вообще, либо оно было минимальным. Но оно было заметно в тех регионах, где большая доля независимых продавцов, там, где подавляющее большинство бензина, ну, это практически везде, как так продавалось через вертикально интегрированные компании, там снижение цен вообще не было заметно. Я думаю, сейчас примерно будет такая же ситуация. То есть снижение будет, но оно не будет пропорционально падению оправных цен.
0: Давайте тогда вторую новость объясним. Почему все-таки наблюдается дефицит топлива? Казалось бы, ну, страна такая, которая столько нефти добывает, перерабатывает, ну, невозможно такого вообще представить. Я на своей памяти не помню. Может быть, в 90-е, конечно, было такое. Я не помню. Было, 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 было
1: такое. Было в 90-е, да, да, было. То есть да, нужен было и бензина. Я думаю, что действительно наблюдается в тех регионах, где в тех районах, в тех населенных пунктах локально, где а, значительная часть потребностей обеспечивался независимо. Сетями, независимыми сетями. А экономика независимых сетей, я думаю, последние несколько месяцев она была отрицательной. Если учитывать, что, допустим, АИ-95 на бирже там, стоил 70 тысяч рублей за тонну, то в переводе, условно говоря, на литры, 1 литр, например, 0,75 килограмма, да, 750 грамм, то получается 53-54 рубля – это входящая цена у независимых продавцов топлива, плюс у тебя какие-то издержки, получается, что, в принципе, на каждом литре бензина ты теряешь. Соответственно, это либо у тебя варианты, либо начать э, как-то... Бодяжить. Э, бодяжить <свят> не доливать, э, либо потерять бизнес, либо на какое-то время сократить объем сбыта Я думаю, что... И, соответственно, там, где независимые продавцы решили либо сократить, либо бодяжить, либо еще что делать, э, спрос переключился на башневские заправки, которые оказались локально не готовы к так к резкому росту спроса.
0: Локально. Я думаю, что они присмотрят свою программу и удовлетворят его. А большая доля независимых у нас ну, продавцов бензина на, на рынке?
1: По Башкирии оценить не могу, я не знаю. В целом считается, что где-то в районе там, 25-30%, при том, что по количеству заправок их, что удивительно больше, чем количество заправок в интегрированных компаний. Но а, а, вертикально интегрированных компании это большие заправки в хороших местах, а, а значительная часть а, независимых – это да, старые... А, Старые заправки на 1, 2, 3 поста, где-то в районах, деревнях, по трассам или какие-то полумобильные варианты. Ну, это же наследство как раз вот этих больших компаний, да? Просто продали, видимо, то, что не очень выгодно. Я думаю, они по-разному формировались. Да? То есть, по количеству в России, в Башкире я не скажу, количество бизнес независимых больше, чем вертикально интегрированных. Но по объему паралива, конечно,
0: вертикально интегрированные
1: компании продают подавляющую
0: большую часть Топлива. Ну, мы можем быть уверенными, что в ближайший, там, не знаю, месяц цены на бензин будут потихонечку снижаться. Пусть не так быстро, как, скажем, на бирже на 10%, ну там на там или на 50 копеечек, условно говоря, за литр.
1: Но я бы предположил, что определенное снижение будет. Уверенно, видите, начну смотреть динамику курса доллара, да, который, я так понимаю, вышел в определенной степени из-под контроля правительства, несмотря на жесткие правительства, центробанка, несмотря на жесткие меры, которые
0: Центробанк предпринял. Поэтому скорее должны снижаться. А как курс доллара и цены на бензин в России связаны между собой? Ну,
1: элементарно, если у нас, мы, у нас мы еще относительно свободно экспортируем и импортируем товары с нижних рынках, ну, с части рынков, понятно, что мы уже не речь не Европе, говорим, и в Восточной Азии, то получается, что наши внутренние цены как-то соотносятся с со внешними ценами. И, соответственно, когда у вас курс доллара растет на 90%, если мы помним июль, прошлого года, курс доллара был в районе 51, 52, 53, 54, 55, сейчас половиной, то есть рост там 85-90%, процентов. и, естественно, что изменения, им стало просто выгоднее продавать туда. Возник так называемый ценовой диспаритет, и надо сказать, что правительство подлило масло в этот огонь, снизив объем демпфера который должен был был механизм, который компенсировал нефтяникам часть а разницы цены в цене между внутренним и внешним рынком. И с 1 сентября правительство снизило объемы на половину, это, если наполовину не снизило эти объемы, и, соответственно, это неизбежно привело к росту цен. Просто им стало выгоднее продавать туда. Это очень странно, потому что мне кажется, настолько это было очевидно, что это приведет к росту цен, особенно в тот сезон, когда активно идут работа работы, что кажется, что это деятельности правительства, когда одна рука не знает, что делать другое. А потом начали резко усиленно, и причем не очень нервничными медами бороться с ростом центра.
0: Ну, ты хотел как раз об этом тоже спросить вас. 21 сентября, если не ошибаюсь, правительство вело вот эти ограничения временные на экспорт бензина и дизельного топлива. Какие последствия можно в связи с этим прогнозировать?
1: Ну, смотрите, если это временные ограничения, то в принципе ничего страшного, да, то есть месяц, два-три. Но у нас же есть тенденция, что, временно тенденция когда временно становится постоянным, да. И в данном случае просто снижается эффективность экономики в целом. То есть хорошо рабочее производство это что такое? Ты взял, купил все ресурсы, соединил их и продал дороже, чем купил. Услуги и входящие ресурсы, правильно? То есть ты покупаешь ну, вы, и, и зарабатываешь дельту, да. Соответственно, если ты, покупая энергоресурсы, там, бензин, дизель, и складываешь все остальные ресурсы, не можешь продать по цене выше рынка, или, ну, по рыночной цене, или у тебя у тебя себестоимость получается сумма вот составляющих, стоимостей, составляющих составляется больше цены на продукта, то получается, что ты не создаешь продукт, а уничтожаешь продукт, правильно? Вот. А Это раз. В рыночной экономике ты это делать не можешь, естественно. Но если правительство искусственно цену одного из ресурсов там понижает, у тебя остается ощущение, что ты все-таки создаешь продукт, а на самом деле ты его все равно уничтожаешь. Соответственно, введение жестких ограничений, призванных э, установить цены на внутреннем рынке существенно ниже, чем на внешних рынках, приводит к тому, что э, ценовой ориентир становится неправильным, и э, компании внутри России вместо того, чтобы создавать продукты, по сути, их уничтожают.
0: Если посчитать стоимость затраченных входящих ресурсов по а полной стоимости. Немножко не совсем понятно, но тем не менее, если я правильно понял, давайте попробуем довести до ваших вашего. Ну, смотрите, вот вы должны купить компоненты, может, да. То есть, как бы
1: там три компонента по рублю покупать. Рубль, рубль, рубль. Вот у вас три да. рубля себестоимость. Вы продаете по 4, рубль заработали, хорошо, вы создали продукт, да? Но если вы. Рубль, 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 а продаете по 2 рубля, значит, вы 1 рубль уничтожили стоимость, правильно? Так. Неэффективно поступили. Теперь что получается? Приходит, допустим, сельскохозяйство и говорит, ну, мы не можем рубль платить за бензин, дайте нам 50 копеек. И вот вы сложили рубль, рубль, 50 Продали за 3, вроде заработали. Ну, то есть, получается, страдает производитель топлива? Ну, они страдают, да. Они как бы то есть... продают себе в облеты практически. А, а Ну, нет, зачем? Они ну, тоже да. зарабатывают, да. Но они продают по цене ниже, нежели рыночная цена на мировом рынке. Так, что дальше происходит? А дальше происходит что? То есть, дальше по цепочке продукт не создается, а уничтожается. То есть, вы э, дельту, которая ниже мировой цены, вот эту дельту между внутренней ценой и мировой, вы как бы ее не закладываете в стоимость вашего продукта.
0: Ну, получается, это как бы это, это приведет к, ну, к, не, к, к снижению валового не, продукта Нет, это не эффективной
1: структуре экономики.
0: То есть по цифрам, вот это вот снижение
1: разницы между внутренней и внешней ценой, это же продукт, он же стоит, это же это, это вот просто он стоит. Вот это схлопывается и нигде не учитывается в экономической цепочке. То есть его надо учитывать. Ты же можешь просто продать. Ну, то есть, как бы ты на неправильных данных обосновываешь ты неправильных свою данных экономику. на неправильных данных обосновываешь да. экономику, да. В результате, в целом, в экономике имеются правильные ценовые ориентиры, и экономика работает неэффективно. Зато всем хорошо, все вроде как бы зарабатывают, они в компаниях, в принципе, они все равно в плюсе, пусть и меньше. По-хорошему, если образуется диспаритет между внутренними и внешними рынками, государство должно не запрещать экспорт, а перераспределять доход, если оно видит, они хорошо зарабатывают, а с помощью налоговых механизмов, к примеру. По большому счету, по-моему, также
0: делалось, когда устанавливали какие-то там, не знаю, пошлины на, на продажу. Ну, это, нормально, хочу, да. это нормально, да, это нормально. Хорошо, вот еще к другим новостям экономическим. Можете пояснить, прокомментировать, вот, что будет происходить с нашей экономикой, если учитывать, что ну, по данным Форбс и, по-моему, Минфина тоже России, расходы на оборону в следующем году предложили увеличить на почти на 70% относительно этого года, там цифра называется 10%. часов с лишним триллионов рублей. Какие последствия? Экономика вырастет? Mm-hmm. Ну, 6, речь идет о том, что 6% ВВП
1: будет расходоваться на экономику. Это не считаю еще... Оборону. На, 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 на оборону? На оборону, да. На оборону это не считаю еще часть, статей закрытых в бюджете, которые есть подозрения, которых тоже будет, значит, часть идти в той или иной форме на обеспечение нужд оборонного комплекса, ну и на СВО, соответственно. Да. Пока у правительства есть ресурсы, Пока есть резервы, оно может себе позволить подогревать экономику и увеличивать свои затраты.
0: То есть речь идет о том, что будут браться деньги из резервного фонда?
1: А на следующий год, если не ошибаюсь, подразумевается, что из э, фонда национального достояния его объем будет сокращен в прошлом году, и, соответственно, за счет этого будет финансироваться в том числе увеличение расходов по заказу. А краткосрочно, краткосрочно это может вызвать, это и вызывает сейчас внешние позитивные эффекты, выражающиеся в увеличении там, промпроизводства, увеличении ВВП, увеличении уровня доходов и заработных плат населения. Но надо понимать, что это не естественный рост, что это как спортсмен, который сидит на на допинге постоянно. То есть к допингу ты привыкаешь, а когда допинг исчезнет, результаты резко упадут а уже без него ты уже, может быть, и не сможешь. Это раз. Во-вторых, надо понимать, что искусственное, ну, даже не искусственное, здесь мы понимаем, что это не искусственное, а есть определенные потребности, благодаря исходя из которых увеличивается заказ, искусственно инжектирование денег в экономику будет происходить за счет проедания резервов, либо это с самого начала, а в дальнейшем будет формироваться, увеличивается госдолг, либо формироваться... А избыточный объем денежной массы, чтобы закрывать текущие потребности, которые неизбежно выльтся в рост инфляции. Он уже отчасти выливается. Но я думаю, сейчас пока еще достаточно скромно. Угу. То есть, эта история конечна
0: и искусственна. И с точки зрения нормального развития экономики. А насколько сильно могут вырасти цены? Допустим, подняли мы ну, почти в два раза расходы на оборону. И понятно, что это как бы не... На производство товаров народного потребления их больше не станет, как бы условно говоря, а денег будет больше в экономике. Я правильно понимаю, насколько тогда может примерно ну, вырасти? Ну, так цены? нельзя
1: напрямую считать. Смотрите, мы же не знаем, с помощью каких инструментов будет закрываться дефицит, то есть это будут деньги с стабилизационного фонда, это фонда состояния, это ли будут деньги заемные. В принципе, уровень государственного долга в России, в России очень низкий, и правительство может себе позволить там, несколько лет спокойно занимать. А у кого мы можем занимать
0: сейчас? По-моему, все иностранные банки для нас закрыты, или я ошибаюсь? Ну, мы можем на внутреннем рынке занимать,
1: вплоть до, там, не знаю, до выпуска там, какими-то военных облигаций, да, это, mm-hmm. которые принудительно будут по госпредприятиям распределяться. Вот. Последние несколько попыток занять у Минфина прошли безуспешно. Потому что ОФЗ сейчас, допустим, со сроком дюрации лет 10 торгуется примерно на уровне 12-12-02%. Правительство хочет занимать дешевле. То есть уже стоимость госдолга обслуживания значительно вырастет. Поэтому пока правительство не готово занимать дорого. Но если возникнет необходимость, ну что ж, может быть, будет один один из путей занимать. Во-вторых, можно взять деньги у госкомпании. В том же Сургутнефтегазе лежит кубышка. Сейчас ее кто-то. Ну, ее трудно очень оценить, но там цифры назывались около 50 миллиардов, да. То есть, неважно, 30 миллиардов, миллиардов долларов, да, 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 конечно, может быть, 30, может быть, 60, но порядок цифр бешен. То есть, мне кажется, еще можно брать у компании, можно не, не, не нужно, но можно. Можно печатать, можно занимать, можно расходовать резервы. Опять-таки, у того же центробанка,
0: а при всем, при том, даже после того, как его половили, осталось там 280 300 миллиардов долларов, это бешеные деньги. Но все-таки сможет ли Центробанк нам свою там, задачу выполнить, там, 4% инфляции ну, как бы достичь? Нет, это, задач... в этом году
1: такой же вопрос не стоит.
0: Ну, я понимаю, да, на ближайшем будущем. Вопрос стоит, я
1: думаю, и... нет, и в следующем году вопрос так не стоит. Uh-huh. А, вопрос, я думаю, что в этом году мы выйдем где-то в районе 6-8% по инфляции, что в целом неплохо, но существенно выше тех параметров, которые были заложены изначально, изначально примерно 4%. В следующем году, я думаю, цифра прогнозироваться будут на этом же уровне. Но при этом мы видим, что даже очень жесткие меры Центрального банка, направленные на прекращение, ослабления рубля, оказываются пока еще не настолько эффективными, не настолько действенными, насколько можно было бы ожидать. Повышение ставки до 12% было удивительно смелым, жестким решением. Но последующее повышение еще на 1% уже просто обозначило Решимость, я не думаю, что раньше между 12 и 13 она сильно меняет балансы экономически. она обозначила решимость Центробанка идти до конца. Но ну и мы тут же увидим, как в ответ на такие меры Центробанка возникла жесткая позиция его решением. Понятно, что из стороны Минфина, видите, Минфин при ставке Центробанка по ключевой 13%, Минфин не может размещать свои облигации дешево.
0: Ниже этого, естественно, не может,
1: правильно? Ну, может быть, немного ниже может. Мы же говорим, Ничего, там, что ниже. сейчас у ФЗшки торгуется там, на уровень 12%. Угу. Потому что в долгосрочной перспективе люди думают, надеются, что ставка понизится. Вот. Но в любом случае это означает удорожание стоимости обслуживания долга, как для Минфина, так, собственно говоря, и региональных долгов, которые... Но мы сейчас также видим процесс, кстати, замещения во всех регионах за, за займов, которые были получены по однорыночных основаниях, бюджетными займами. Ну, это такой...
0: более мягкие условия, да, скажем? Конечно, но это такой, значит, скрытый способ не допустить дефолтов регионов. Иначе бы мы сейчас бы увидели, что... что могло бы произойти, если бы продолжали коммерческие кредиты брать правительство. Ну,
1: в достаточно краткосрочной, среднесрочной перспективе мы бы увидели, что регион не справляются с их обслуживанием, либо резко снижают финансирование своих социальных обязательств. Большая часть бюджетов регионов
0: неизбежно это социалка. Неизбежно. У них, в принципе, большого люфта нету для сокращения расходов. То есть это могло бы привести к тому, что, условно говоря, что повторились бы 90-е годы, когда задержали зарплату бюджетникам, да? Ну, в общем-то, да. Но это не, по большинству регионов это не было бы в этом году, но угу. в общем,
1: тренд очевиден.
0: Хорошо, еще к новостям. Вот тоже пояснить. я не понимаю, что это такое, потому что ну, не, все, не все объясняют. В общем, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников, что нужно завести некую мембрану между внутренними и внешними рынками. Рублей. И это могло бы стать решением проблемы с курсом российской валюты. Поясните, что это за мембрана такая, и что может произойти, если это это правительство примет такое решение? Ну, он конкретный механизм мне рассказал, да, но мы помним, допустим, в
1: Советском Союзе был инвалютный рубль, да, был обычный рубль, который ты мог тратить внутри, и ты инвалютный рубль, который ты теоретически мог купить что-то за рубежом. При этом, допустим, курс э, официальный курс рубля к доллару был, по-моему, там 61 копейка, да, неофициально а те, кто решался менять, меняли примерно по уровню 3 рубля. На теневом рынке тогда будет. Mm-hmm. На, на теневом, теневом рынке, да. То есть mm-hmm. курс разрешался в пять раз. А конкретный механизм их можно рассматривать. Ну, конкретный механизм разделения внутреннего рубля и внешнего рубля в Китае на самом деле так есть. Но я здесь соглашусь с Центральным банком, то, что эти, любые эти механизмы ведут, опять-таки, к диспропорциям, накапливающимся диспропорциям в экономике, и они скорее вредят, нежели помогают. Они помогают перевести болезнь из
0: открытой формы в скрытую форму. А в конечном счете это всегда плохо. Ну, то есть, если такое предложение примут, я правильно вас понял, что будет неких два курса доллара, там юаня того же, там не знаю,
1: ну, евро. Ну, услов, услов, условно говоря, может официально даже... Официально и Нет, ну да, официально может быть даже будет сохраниться один курс, но при этом, допустим, допустим будет решение, что вы должны будете у кого-то уходить и просить, чтобы куда-то перечислить, да, и у вас образуются все равно некие посредники, некие деньги там и здесь, и реально все равно у вас будет понимание, даже не будет второго курса, у вас будет понимание, что для того, чтобы деньги здесь стали деньгами, там у вас будет возникать некая затратная часть дельта. Да, и не знаю, как она будет возникать, за счет взяток, за счет прихожим липонов получения лицензии. Я не, я, механизм он не озвучил, поэтому угу. в любом случае это будет означать сокращение, дальнейшее сокращение рыночной составляющей в экономике и падение эффективности экономики неизбежно. И ради того, чтобы на какое-то время загладить негативные эмоции, которые получают люди
0: от обесценивания рубля. Ну, ваш прогноз, вы же вот только что говорили недавно, что правительство может принимать какие-то непонятные решения. Говоря о Демпфере, ну, будет такое решение принято об этих разных валютах, условно говоря? Ну, вы знаете, здесь же
1: прогноз, э, в Россию можно только верить, да, Винка? Веришь или не веришь, соответственно... Ну, во что верите вы? Я понимаю, что э, значительная часть правительства, которая недостаточно экономически образованно видят в административном регулировании выход из тех сложных экономических проблем, которые неизбежно нарастают и которые будут требовать своего разрешения. А экономический блок правительства пока в той или иной степени противостоит этому, и мы видим, что они уже дошли до открытого оппонирования друг другу, что мы редко можно увидеть. У нас редко будет происходить общественная дискуссии, особенно на уровне правительства. Сейчас она происходит. Надеюсь, что это не произойдет. Если мы скатимся во двойные курсы, в усиление госрегулирования, мы поэтапно идем к Северной Корее, к Венесуэле. Но за прошедшие полтора года мы к ней идем, да. Вот сначала СВО, потихонечку, но ну, идем. Не так быстро, как, может быть, многие предсказывали, но потихонечку мы идем.
0: Я просто вспомню, я был в Узбекистане, не знаю, давно, где-то лет 10-20 назад, может быть, и там тоже был удивлен тому, что... В официальных обменниках курс доллара как бы официально есть, но нет доллара, а зато срок можно купить, но по цене гораздо дороже. Ну, сейчас там все нормально, сейчас есть да, срок, да. и срок, в официальных обменников там все хорошо. Понятно. А давайте еще о новостях, но уже ближе к Башке, наверное, чтобы вы тоже могли как-то прокомментировать. Вот я читаю новости буквально на заголовке. С начала года средний чек автокредитов в башке вырос на 31,7%. Ну, о чем это говорит вам?
1: пришли китайские производители, которые развили, предлагают достаточно хорошие условия по автокредитованию, которые построили партнерские отношения с банками. И люди, соответственно, набирают автокредитов, условно, без процентов, либо под очень низкие проценты. Это пугающая тенденция, потому что есть понимание, что сейчас они набирают, а через какое-то время надо будет расплачиваться.
0: Вот. Но это не говорит о росте цен на
1: автомобили. Это говорит о росте цен на автомобили, это говорит косвенно о росте доходов населения и говорит о том, что китайские производители создали удобную финансовую нашу структуру для получения кредитов. У-у-у. Я думаю вот так вот. Понятно. Но косвенно это говорит и о росте цен, и о... Не, не, прямо говорит о росте цен и косвенно о росте доходов. Люди позволяют себе все более
0: дорогие машины пока. Еще одна новость. Аграрии Башкирии в январе-августе этого года направили на покупку сельхозтехники 9,6 миллиарда рублей. Это на 37% больше, чем за такой же период прошлого года. Но с начала года аграрии купили ну, почти 2000 единиц техники, объем закупок практически не изменился. Это получается, здесь уже напрямую говорится об инфляции, вот именно в аграрной в сфере ВПК. Ну, надо посмотреть же, что они покупали, но э, вот эти вот новости
1: про то, как аграрии купили, аграриям дали лизинг, аграриям выделили средства на покупку, надо смотреть э, в неком э, во временном развитии. Если вы посмотрите объем основных средств в башкирском агропромышленном комплексе, э, допустим, 2021, по-моему, по отношению к 2017, то... Э, стоимость ценных средств упала в полтора раза. Представляете? То есть у нас постоянно говорится, мы покупаем, 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 а по сути за 4 года, ну, полтора раза на 30, на 25%. Очень много техники списали, получается? вот она амортизируется гораздо быстрее, чем приобретается новая. То есть, говорить, мне кажется, такая ситуация, ну, не такая же, может быть, она даже, когда говорится о покупке новых автобусов, никто не говорит о том, сколько их списывают, да, вот Башу Транс постоянно. Мы видим, как вручают новые, вручают, вручают, вручают. Если смотреть, сколько их вручают, кажется, что уже автобус должен быть в каждом дворе. И при этом мы видим жалобы на транспорт. Я допускаю, что парк автобусов растет, но, очевидно, не теми темпами, которые, которые складываются, если смотреть тоже только репортажи местного телевидения. А в ВПК, если подтягиваются цифры, у нас уничтожаются основные фонды, ускоренно. Уровень амортизации, выбытия основных фондов случайно превышает количество суммы по вновь приобретаемым основным фондам. При этом в Тарстане ситуация ровно противоположная. Поэтому говорить о том, что нельзя, нет, можно... Мы и климатически близкие, площадь у нас позволяет, а мы в два раза больше, чем Татарстан. В Тарстане, Тарстане стоимость средств
0: в промышленном комплексе растет, у нас уменьшается. Понятно. Интересный очень подход, и, я думаю, вполне разумный и понятный. А вот еще две новости, хочу как бы их совместить, потому что мне не совсем понятно, в голове не укладывается. С одной стороны, Башкирия вошла в число регионов-лидеров по спросу на загородное жилье, то есть мы покупаем очень много загородной недвижимости. Четвертое место среди регионов России – это одна новость. А вторая новость – Значит, Башкорстан стал регионным лидером по выдаче микрокредитов. То есть мы еще и много берем микрозаймов, но ну, понятно, что берут беднейшие, как бы, люди, перебиваясь, как бы, с получки на полочку, условно говоря. Вот как так? С одной стороны, мы очень много загородной недвижимости покупаем, которые могут позволить себе богатые люди. И с другой стороны, мы лидер по числу микрокредитов.
1: Ну, во-первых, загородная недвижимость это не только богатые люди, это и деревня, да, ведь?
0: Так. На всякий случай.
1: Теперь вот смотрите: надо смотреть. Вот новости о, о рекордных показателях в индивидуальной женщины строительства надо рассматривать в более широком контексте. А, во-первых, седьмое, вы сказали, четвертое место, да? Эд? Четвертое место да, среди регионов. Вы, России. Вычтите Москву и Питер, да, которые, собственно говоря, вряд ли будут. Ну, они, ну, скорее всего, первое и второе место. Э, ну, я не думаю, что. Надо посмотреть. Я думаю, что Москва это все-таки город. А, а наоборот, да. Оборот, да? да. Вот, соответственно, среди э, остальных регионов мы занимаем э, четвертое место. Соответственно, получается, шестое, соответственно, примерно соответствует э, нашему месту в, среди, по численности населения среди регионов России. То есть примерно так и должно быть, если не считать разницы доходов. Теперь второй вопрос. Основная, Я сказал же, вот, что машина, рост цен на машины означает, что костное свидетельство о росте доходов населения. со мной многие не согласятся, потому что многие не чувствуют этого роста доходов. Да? Совершенно справедливо не чувствуют. Ну, большинство и как бы не Подавляющее большинство, да. Для этого надо понимать, что такое рост доходов, как он распределяется. И он реально есть, растут доходы и зарплаты, причем растут достаточно сильно. Но а, вот смотрите, у вас, условно говоря, миллион человек... Может быть, 800 тысяч, может быть, миллион 300, я не знаю. Ну, вот у нас там 300 тысяч подписал контракты в этом году, 300 тысяч мобилизованных, может быть, 300. Никто цифры не знает, 300 почему-то мелькает, но нигде этой официальной цифры нет. Да, ведь? До этого еще. То есть у вас, условно, миллион человек стали, раньше зарабатывали там 40 тысяч рублей, где-то в деревнях, в селах, или просто даже на контрактах. Сейчас стали получать, условно, 240. Ну, 200 минимум, плюс доплата и так далее, и так далее. Вот у вас 200 тысяч на одного возникло. То есть это 2,5 Миллион на 200 – это 200, 200 миллиардов в месяц а прибавка доходов населения, да, ведь Ну, существенная а, разница. В год это 2,5 триллиона. 2,5 триллиона – это общий доход населения России в прошлом году стали примерно 80 триллиона, 2,5 – три 3%. Если решетников прогнозируют, я думал, будет у него прогнозы более агрессивные, больше. Но он сейчас стал последней цифрой, которую он называл 4% дохода населения. Вы, вот у вас 3%, 3,5% образовало, 3% образовалось за счет выплаты НСО. Это очень грубый расчет, там надо участвовать инфляцию, нужно учитывать, что часть этих выплат уже началась в прошлом году, соответственно, управлять здесь. Ну, это, понимаете, ну, это, там, ну, да? 2 или 3% пришлось на 0,7% населения, которое задействовано обеспечение нужды своего. Вот, вот так распределить доходы. Еще значительная часть – это ВПК, ну и дальше немножко распределилось. Если вы вот этот возьмете, я допускаю, что большая часть населения, большая часть населения, а, доходы даже уменьшились. Хотя официально будет рост.
0: И поэтому приходится идти за местными
1: А вот теперь вопрос. Вы говорите, почему растут индивидуальные жилищные строительства? А миллион людей откуда пошел? Преимущественно. Ну, в значимой степени. В значимой степени. Я не буду говорить преимущественно, да, 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 чтобы да. следить да, да, да. за выражениями. В значимой степени с деревень. Правильно. Да. Люди, которые раньше не видели таких денег вообще, у них появились деньги... И они стали строить, конечно. Это первая потребность, правильно? Купить машину и построить.
0: Вот вам ответ. Тогда вопрос, получается, я правильно понимаю или нет, такой вывод не следует, что Башкортостан, в том числе, и лидер по числу ну, не знаю, контрактов, добровольцев, мобилизованных...
1: Косвенные данные по опережающему росту доходов населения и по безработице, и по опережающему темпу жилищно-строительству говорят о том, что... Наверное, да. У нас пропорция привлеченных несколько больше, чем в среднем по России. Наверное, да. Но точно цифр нет. Это, знаете, так вот. Это, ну, это так очень по посредным показателям, что угу. может казаться неправдой.
0: Хорошо. А, новость, я не знаю, она экономическая или нет, но, возможно, вы сможете что-то сказать на эту тему. Вот В выходные, в субботу, если не ошибаюсь, прошло, э, прошел сход в Подольске, где жители выступили как бы, там, с протестом против... Ну, того, как их недвижимость, условно говоря, будет покупаться, там, продаваться. Одни хотят, одни хотят, там, три части населения, одни хотят переселиться и продать свой дом, но подороже. Одни вообще не хотят уезжать, а одни хотят переехать в другой поселок какой-нибудь, ну, который угу. мы обещали построить. <laughs> На ваш взгляд, вообще, вот это медно-цинковое месторождение Подольское, оно, ну, как сказать, экономически нужно его разработать или нет? Это раз, первый вопрос. И второй, может быть, какой-то совет по этой ситуации вы дадите жителям, что им делать со своей недвижимостью, со своими земельными участками? Я ситуацию глубоко не владею. Насколько я
1: понимаю, компания предлагает это выкупить жилье и земли у жителей пока на добровольной основе, и никаких инструментов принудительного выкупа у компании нет. Правильно Да. Или есть? Да, нет. 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 Ну, тогда это значит спор хозяйственных субъектов, что я могу сказать. Понятно, что слабая сторона всегда менее защищена, в этом споре понятно, что когда все твои соседи продадут, ты будешь один, тебе будет тяжело, и непонятно. Но мне кажется, это в рамках закона происходит. А насчет компания... разработки
0: месторождения вы можете пояснить? или
1: нет? С точки зрения экономики, экономический эффект разработки месторождения, естественно, будет превышать тот экономический вклад этой деревни, который имеется сейчас. Это, это, мне Ну, кажется, вполне очевидно. Само собой разумеется, да. То, что в данном случае пока, насколько я читал, я не знаю, я внутри не был, ведется переговора на добровольной основе. То есть... Понятно, что кто-то будет недоволен в результате. Понятно, что, я повторю, жители в данном случае являются слабой стороной, незащищенной. может быть, правительство должно быть в какой степени их защищать,
0: но при этом подразумевая свободу рыночных отношений, свободу договора. Угу. Интересно, а куда медь у нас используется? На экспорт, на инфро, внутреннее потребление? Медь, шаку используем металл, конечно. Ясно. Может быть, вы сами скажете, вот за, за прошедший месяц какие экономические события ну, ну, вас зацепили, о чем мы еще не, не успели
1: поговорить?
0: Ну, из что зацепило, это то, что
1: повышение ставки до 12% не оказало еще значимого эффекта на курс рубля. Это заставляет задуматься. То есть, пока это не диагноз. Но и дальнейшее повышение до 13% понятно, но тем не менее это заставляет задуматься. А... Ну, наверное, зацепило введением запрета на экспорт. Это не рыночная мера, это плохо. Это значит, что нормальными работающими, эффективными механизмами правительство не сумело воспользоваться, либо у них не хватает компетенции для того, чтобы регулировать этими способами. Бюджет увеличение расходов на оборону, очень резкое увеличение расходов на оборону, в принципе, прогнозируемо. Не скажу, что удивлен, но тем не менее осадок есть, да, ведь?
0: Хотя, в принципе. Ну, у все... меня 70% очень как-то задело. задело. Такая большая, ну... вот так большая цифра.
1: Мы же понимаем, что идет крупномасштабный конфликт, только, мягко выражаясь, да, конфликт. И это, это просто неизбежная ситуация. Это просто неизбежная ситуация, хотя, конечно, не будучи удивлен, это за дело. Это задело. Ну вот, наверное, все.
0: А как долго может Центробанк держать вот такую высокую ставку сейчас, 13%? Это же все-таки, насколько я правильно понимаю, очень сильно должен, должно быть по тем, кто хочет там занимать деньги, вкладывать в инвестиции, еще что-то. То есть развитие как такового экономического будет замедляться. У Центробанка нет целей.
1: Центробанк не отвечает за уровень экономического развития. Надо сразу понимать. Это, это... понятно, поэтому, видимо, все-таки министр экономического развития
0: не становится союзником Центробанка. В таких да, да.
1: Это, это, кстати, многие считают, что Центробанк надо поставить под контроль правительства для того, чтобы синхронизировать действия Центробанка и правительства, но мне кажется, это будет неправильно, потому что должен, всеми правилами должны быть точки дискуссии, точки точки дискуссий. Если все будет подчинено одной цели, то, соответственно, потеряться фокус на многосистемности экономики. Вот, с одной стороны. С другой стороны, поэтому Центробанк, собственно, сам-то может держать ставку сколько угодно. Это раз. А при этом кажется, что возникнут убытки в банковской системе. Ну, упадет. Пока первые полгода банковская система отработала отлично, прибыли близки к рекордным, не рекордным, по-моему, близки к рекордным. С повышением ставки они уменьшатся. Если мы посмотрим, мы с вами по ФЗ говорили, что долгосрочное ФЗ оценивается, сейчас продаются по ставке 12%, чуть больше 12%, это означает, что Крупные игроки верят в то, что ставка близко к 12% это будет долгосрочный ориентир для Центробанка в перспективе 5-10-15 лет. Вот они сейчас верят. То есть большинство говорит о том, что ставка понизится. Я тоже думаю, что она должна понизиться. Может быть, она вернется к 8-9-10%. Но одно дело говорить, другое дело за свои слова отвечать деньгами. Вот те, кто отвечает за деньгами, они пока покупают, продают и покупают облигации на уровне 12%.
0: Ну а экономика как долго выдержит такую
1: ставку? А смотрите, экономике важнее не ставка 12 или 13%, в экономике важна номинальная ставка. В экономике важна реальная ставка, то есть разница между уровнем инфляции и номинальной ставкой. Соответственно, если у нас инфляция находится на уровне там, 6-7%, а ставка 13%, это означает, что реальная ставка находится на уровне 6-7% тоже, даете? Угу. А это очень много. Но если инфляция вырастет до... 10%, а ставка будет 13%, то цена денег 3% кажется уже нормально. Перепимой, да? Да, поэтому здесь, видите, смотря с какой стороны пойдет э, инфляция. Если инфляция вырастет, то 13% будет уже нормальной ставкой. А если инфляция останется на уровне 6-7%, то 13% это ставка, которая делает развитие практически любого бизнеса запретительным. Месяц, два, три, полгода мы можем пережить, но бизнес развиваться при такой реальной ставке
0: э, не может. Ну, а если, скажем, у нас вот эта вот запретительная ставка сохранится, скажем, полгода, год, как вы говорите, ваши прогнозы о том, что наша экономика там два года, она как бы срок сократится, получается, еще что? Ли? Нет,
1: мои, я не говорил об экономике два года, я говорил о том, что правительство есть ресурсы для того, чтобы инжектировать в экономику. Uh-huh. Еще и год, и два, может быть, три, как, как, смотря, какие пути им будут. Но нет, вот нет сократить... эти ресурсы есть, они будут. и они будут. Конечно. То есть нефтегазовые доходы не сильно за год за два такой оденутся. Там цикл гораздо дольше от инвестирования до возврата инвестиций. А накопленные ресурсы никуда денутся. Для правительства возможность инжектирования денег пустых может быть, и пустые деньги в экономику, они, может быть, уменьшатся, но
0: не в той степени, чтобы сильно влиять на глобальное решение. Читаю новость очередную. Белозеров допустил приватизацию РЖД в каком-то формате. Это что? но вопрос, не
1: знаю, РЖД неэффективная структура, я не вижу, сейчас не вижу... Но частники всегда же говорят, эффективнее собственник, чем государство РЖД неэффективная структура, я не вижу тех больших частников, которые могут хоть в какой-то степени купить доли РЖД. Если приватизировать, имеется в виду, продать там доли в ВТБ или в ЭП, или в Сбербанк, но это не совсем приватизация, по-честному, то есть формально это будет приватизация, и госбанки купят какие-то там доли фактически, это не будет. Если говорить о каком-то народном IPO, ну, мне кажется, очень трудно надо будет пиарить, сложно будет. Mm-hmm. Не, не думаю, что это сейчас. И, возможно, из там распред... продать доли куда-нибудь в какие-то банки, yeah. в государственные. Это не в моем понимании. А то, что сокращать долю госучастия в экономике надо, и кажется, что отчасти интересы, в том числе и фискальные интересы бюджета, могут подтолкнуть к этому решению. Это будет позитивно. Мне кажется, кошель конечно, да. а
0: вообще, как вам считается, как вы думаете, наша экономика, насколько сейчас конкурентоспособна? То есть, насколько я понимаю, все-таки у нас элементы таких государственных монополистических экономик она сохранились, и... Ну, смотрите, нет. что значит конкурентоспособная экономика? Вы
1: имеете в виду, конкурентоспособные, допустим, наши товары и услуги на внешних рынках? Да. Нет, не конкурентоспособные, исходя из того, что увидите, что основной экспорт – это энергоресурсы. А сложного экспорта у нас нет. Даже то, что мы гордимся экспортом вооружений, это измеряется там, 2-3 миллиарда долларов всего лишь. А «Дисней» мультиков продает больше. На внешней рынке, причем кратно больше, чем мы продаем вооружение. То есть вот эти парни, которые ходят в джинсах рваных, они продают гораздо больше, чем наши серьезные ребята с покерфейсом и в галстуках. Вот. И замечу, еще доля России на рынках вооружения резко падает. По большому счету, мы конкурентоспособны, может быть, в каких-то узких отраслях, допустим, вот там кварство стекло для iPhone, значит, часть ну, для Apple, значит, часть производилась в России, производилась, сейчас не знаю. Одна из самых конкурентоспособных технологических отраслей, которая у нас живет, это атомная промышленность. Кажется, что был момент, когда мы практически монополизировали внешние рынки атомного настроения, я думаю, что если бы не было политической составляющей, сейчас бы эта ситуация бы сохранялась. Но отчасти потому, что, отчасти в этом есть негатив, в этом есть не только отражение технологичности и знаний нашей компетенции в сфере строительства в станции эксплуатации, в этом есть еще и доля того, что мы готовы представить полный цикл услуг, включая утилизацию отходов. Для многих стран утилизация отходов является таким табу для нас это не является табу. Это уже плохо или
0: хорошо, это сами. Мы готовы
1: брать отходы и захоронить их в нашей земле. Угу. Многих это тоже
0: подключает. Понятно. А почему в России нельзя сделать столько мультиков, условно говоря, и произвести их, и продать их гораздо больше, чем вооружений.
1: Ну, здесь видите, простой ответ на этот вопрос будет заключаться в том, чтобы быть креативным и свободным, нужно быть свободным, да ведь? Вот. А, вот мы сейчас с вами сидим, и я постоянно думаю, как сказать слово «такое» или «такое». А да, если я скажу точную цифру, будет ли это... Как Как это Поэтому я говорю, цифра может быть такая, может быть, не такой, может быть, я вообще не знаю. То есть чтобы это не было... В этих ситуациях, видите, мы с вами тратим часть своей энергии, вместо того, чтобы думать о конкретных вопросах, мы думаем о внешней форме выражения, свои мысли, чтобы как бы чего ни случилось. Вот в этих условиях, наверное, ты не можешь давать продукт мирового уровня. Или можешь создавать не системно. Разве, конечно, можешь. Я уверен, что мы создаем раз продукты. Вопрос: в том, можно ли системно создавать продукты
0: на мировом уровне? Нет, пока нет. Ну, то есть, чисто получается, теоретически у нас мозги есть? <свистит> Это о мультиках. Ну, вообще, ну, взять а в целом эти индустрии, условно говоря.
1: Это мультики, это конкретно да? А если мы говорим о сложных технологиях, то даже мы допустим, что у нас есть хорошее образование, что не та, не, не, далеко не факт, это очень спорное допущение. Даже, допустим, что мы можем сделать передовые технологии, у нас нет рынка сбыта. И раньше в Советском Союзе считалось, что для того, чтобы сделать там, замкнутый технологический контур, достаточно рынка сбыта там, и производства на 300 миллионов человек. Это примерно соответствовало там, численности Совета да, ведь Там было чуть больше 300, насколько я помню. Сейчас мы видим, что для того, чтобы обеспечить производственный цикл в самых передовых технологиях, нужно, чтобы это был рынок сбыта, и производство охватывал миллиарды человек. Миллиарды. Миллиардов. Уже все, уже не сотни миллионов. Поэтому, если вы хотите производить а, самые современные самолеты, эффективные, экономически эффективные, самые современные экономические э, там, чипы, автомобиля, вы должны понимать, что у вас рынок сбыта включает миллиарды человек. У нас этого рынка просто нет. Поэтому можете говорить, что у нас умные люди, хорошее образование, отличное управление, но если у вас нет рынок сбыта, все, это запретительно уже. Хотя и все остальные предпосылки тоже очень скутабельны
0: Смотрите, а, все-таки вернемся, вот мой вопрос по, про IT-индустрию. Mm-hmm. Казалось бы, здесь не так много расходов, казалось бы, да? Главное, это мозги, умения и навыки и прочее. И продать можно на весь мир, поскольку онлайн-торговля сейчас как бы развита. Почему нет? Те же, ну, те же игры, условно говоря, продать. Давайте так смотрите. Почему в России это не происходит? Ну, во-первых... Или происходит? Во-первых... Пока в России
1: государство не регулировало эту отрасль, мы сделали в свое время два самых крупных размещения IPO в Европе. Это был Mail.ru и Яндекс. То есть пока государство, ну, успешный не, продукт. пока государство не регулировало, пока оно не лезло туда, у нас соотечественники умели это делать. Почему теперь мы не можем это делать? Во-первых, жесткое регулирование. Вы видите, сейчас Яндекс выводит значительную часть своего операщенства, это из России, развитие. Да, ведь? При этом почему-то Яндекс ВТБ хочет взять себе долю Яндекс Мы видим, что Сбербанку не удалось построить близкую экоструктуру, которую сделала Яндекс, несмотря на то, что экономическая мощность Сбербанка, наверное, была в тот момент несопоставима. В тот момент. А во-вторых, стартапы же их надо финансировать. Их надо финансировать. То есть на каком-то этапе тебе должны прийти деньги. А деньги должны приходить в систему, должны быть пассивные инвестиции. Это должны быть фонды. У этих фондов тоже должны быть деньги. Эти деньги должны быть дешевыми и относительными. Мы с вами уже говорили, что сейчас наставка 6 6%, но не работает это так. Я уж не говорю о том, что если у тебя появляется компетенция, ты предпочитаешь мирового уровня, ты предпочитаешь работать в тех юрисдикциях, которые А защищают твои право собственности, б, в которых ты лично, персонально защищен. К сожалению, мне кажется, что это пока не Россия.
0: России. Но именно поэтому люди, основатель люди, ВКонтакте люди. уехал, ему искал как раз страну, да, он заявил о, о том, что вот я еще более удобную для себя страну, конечно, и поэтому уехал. да? Конечно, он создает продукт мирового уровня. И Волош уехал, да? он сейчас
1: представился как израильским бизнесменом казахского происхождения. То есть Аркадий Волош, который, ну это тоже немножко коробит, потому что, давайте уж честно, заработал он здесь. Конечно. И при этом, ну, настолько, ну, я понимаю его мотивацию, но при этом, ну, наверное, слишком он это публично это заявляет, как бы это выглядит пародийно. казахский, израильский бизнесмен казахского происхождения, хотя заработал здесь. Да, вы видите, что люди выбирают другие страны. Многие отечественники уходят, делают проекты в тех же Дубаях, там, в Юго-Восточной Азии едут, там даже в Африку работают.
0: Ну, то есть выход в том, чтобы как можно меньше государственного вмешательства в экономику
1: сделать. Пока государство не вмешивалось в IT, наша IT была одной из самых успешных направлений. Ну, не в мире, но, по крайней мере, в России она развивалась очень успешно и создавала продукты мирового уровня. Мы помним и Яндекс, и Мэйл, и а, Касперского, и а, тот же Телеграмка Дурова. Мы помним, есть пермские ребята, которые, Мира, которые создали отличную программу для коллективной работы, которую пользуются многие мировые гиганты, и которая, по-моему, тоже уже не российская, если не ошибаюсь, официальная компания, хотя возникла в Перми и достигла на последних раундах размещения капитализации десятки миллиардов долларов, десятки миллиардов. Это колоссально эффективно. Можно куча компаний, которые достигли бешеных доходов и продаж в игровой сфере делали игрушки, да. Но я честно говоря думаю, что подавляющее большинство из них сейчас зарегистрированы в России.
0: Ну, я прихожу только к такому выводу, чтобы для того, чтобы нам стать конкурентоспособной страной, производить именно, ну, условно говоря, не то не топливо, там, ну и даже не вооружение, а что-то другое. Надо создавать другие условия в государстве. Более свободные, более демократические. Ну, об этом все давно бы... говорят уже. И тут как раз эта политика влияет на экономику в такой степени.
1: Она влияет на экономику. Смотрите, я почему сказал, что упрощенно говоря, для того, чтобы создать продукты, для того, чтобы создавать там креативные мультики, человек должен быть потому что это не... в этом есть небольшое упрощение. На самом деле до определенного уровня развития личной свободы и экономическое развитие не очень тесно связано. То есть они связаны, но не напрямую. То есть многие. Я считаю себя либералом, да, и многие либералы постуируют, что экономика и свобода очень тесно связаны. Ну, на самом б... деле, мы скажем, любой оппонент вам скажет: а вот Китай. Правильно. Есть, есть и Китай, но есть и Сингапур, к примеру. То есть, ладно, Китай, все забыли. То есть для всех это а Сингапур, который все хвалят. А Лик Ван Ю достаточно авторитарно и жестко строил свою политическую систему. Там я не скажу, что человек чувствовал себя абсолютно свободным. Поэтому кажется, что до уровня развития средний-средний плюс экономика может развиваться, ограничивая политические свободы человека, но сохраняя личные свободы, конечно. Вот кажется так. Но, но при, при этом... этом частная
0: собственность ценится, или государство в любой
1: момент может сказать, это мое? Частная собственность должна защищена. Ты не будешь долгосрочная вкладываться, пока частная собственность защищена. Конечно. Частная собственность, это должна быть, там, она, она должна быть защищена. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Ну что ж, я думаю, на этом можно заканчивать нашу программу. Большое спасибо, что вы пришли в нашу студию. Надеюсь, что мы еще каждый месяц будем это делать, общаться спасибо. и обсуждать, и объяснять разные экономические новости, может, не только экономические новости. Напомню, что в студии был экономист Всеволод Спивак, а у микрофона Разиф Абдулина. Это была программа «Аспекты мнений». Всего доброго. Спасибо, Разиф.